0: Oh, wow. Präsentiert? Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 65. Deine Investments laufen nicht so gut, wie erhofft, und du fragst dich, woran das denn liegt? Larissa erklärt dir, wie du mit Verlusten umgehst und wie du sie in Zukunft besser vermeidest. Viel Spaß!
1: Fünf Gründe, warum dein Portfolio eher meh als je ist. Fünf Gründe, warum du vielleicht Verluste hast, die du dir nicht ganz erklären kannst. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Ein kurzes, aber sehr, sehr wichtiges Update. Die Märkte sind Ende 22 Anfang 23 nicht so berauschend gelaufen und deswegen gab es viele Leute, die mir geschrieben haben, oh, ich habe mein ETF-Portfolio, ich habe das und das mit meinem Portfolio gemacht, ich habe ein paar Aktien gekauft und jetzt weiß ich nicht wirklich, was ich tun soll. Deswegen gibt es... Im Erfolgreich investieren mit ETF-Kurs ein ganzes Modul über Verluste und wie du sie vermeidest. Es ist nämlich sehr wichtig, das zu tun, denn eine gute Rendite erzielt man auf zwei Arten und Weisen. Einerseits, indem man gute Investments auswählt und diese langfristig hält und strategisch auswählt und hält und andererseits auch, indem man keine teuren Fehler macht. Denn wenn man einmal einen nahe Totalverlust hinlegt, das heißt, man kauft eine Aktie, die fällt dann um 70, 80 Prozent, weil man sie vielleicht genau am High gekauft hat. Das ist schmerzhaft und das ist extrem schwer zu kompensieren. Man muss dann das Wertpapier oder ein anderes Wertpapier sehr, sehr lange halten, um solche Verluste zu kompensieren. Das heißt, es gilt die DLM-Regel Don't Lose Money.
2: Alright.
1: Und damit du kein Money losest. <lacht> werde ich dir hier fünf Gründe nennen, warum es bei dir im Portfolio nicht so gut läuft. Schauen wir mal, starten wir mal mit fünf. Vielleicht fällt mir dann spontan auch noch ein sechster Grund ein. Der allererste aller Grund. Und das ist etwas, das ich auch immer wieder sehe, wenn Leute mir zeigen, hey, das ist mein Portfolio oder da und darin habe ich investiert. Der erste Grund sind teure Fonds. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, wie groß der Unterschied ist, wenn man einen teuren Fonds oder einen günstigen ETF hat. 1,2, 1,3 Prozent Unterschied in den Gebühren können auf eine Sicht von 20 Jahren 30 Prozent Unterschied im Portfolio wert machen. Das ist wirklich immens. Und das, was immer wieder passiert, ist, dass Leute mir sagen, Larissa, ich verstehe das nicht. Ich habe vor 15 Jahren in eine Lebensversicherung investiert, die in Fonds und Aktien investiert. Und die Aktienmärkte sind seitdem phänomenal gestiegen, aber bei mir hat sich irgendwie nichts getan in diesem Produkt. Erklär mir das bitte. Und das hat natürlich zwei Gründe. Der eine Grund ist, weil der Produktmantel zu teuer ist. Dazu haben wir bereits zwei Folgen in der Vergangenheit gemacht. Aber es ist auch, weil in solchen Produkten tendenziell teure Fonds sind. Auch wenn du zum Beispiel ein Portfolio voller relativ teurer Fonds hast, von Banken oder die du bei Vermögensberaterinnen erworben hast, dann kann es auch sein, dass deine Performance hinter der Performance des Marktes zurückbleibt. Wahrscheinlich ist es auch, und dazu kommen wir später noch, dass du eher jeweils trendige Themen gekauft hast und wenn du ein Trendthema kaufst, und dann 10, 15 Jahre wartest, dann ist meistens was anderes im Trend. Und dann kann es sein, dass du schon lange dabei bist beim Investieren, dass da ein bisschen was an Performance da ist, aber dass du wegen den Gebühren und vielleicht auch wegen der falschen oder nicht vorhandenen Diversifizierung hinter dem Markt zurückfällst. Das passiert sehr oft. Das heißt, wenn du teure Fonds hast, was kann man da machen? Die einfachste Sache ist einfach zu schauen, welche günstigen ETFs gibt es mit derselben Anlagestrategie oder du schaust dir an, naja, sind diese Fonds überhaupt sinnvoll in meinem Portfolio und tendenziell gilt natürlich, je spezifischer die Fonds sind, desto höher auch die Gebühren, das heißt, überleg dir wirklich, ob du ein so spezifisches Thema in deinem Portfolio als Privatinvestorin brauchst. Also, erster Grund, teure Fonds. Das zweite Thema, das ich auch immer, immer, immer wieder sehe und ich habe es gerade wieder angesprochen, ist das Thema Hotshit. Heiße Trends, the newest, the next best thing. Dass sehr viele, gerade Privatinvestorinnen, sehr stark in Trendthemen investieren. Wir haben bereits gesprochen über die Studie, die besagt, dass Trend-ETFs das Risiko einer Underperformance bergen. Da gibt es einfach die sehr, sehr wunderbare Studie Competition for Attention in the ETF Space, die eben zeigt, in den fünf Jahren nach der Lancierung eines Trend-ETFs haben diese ETFs im Schnitt 30% Underperformance. Das heißt nicht, dass sie im Schnitt 30% verlieren, bitte nicht falsch verstehen, sondern sie haben 30% weniger Rondite als zum Beispiel Breitmarkt-ETFs. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und man muss natürlich auch aufpassen, wenn man als Privatinvestorin am Markt aktiv ist, dann erfährt man von großen Trends sehr oft dann, wenn sie schon den Höhepunkt eigentlich schon erreicht haben oder der Trend schon sehr stark fortgeschritten ist. Es gibt Hedgefonds, die haben Teams an Analystinnen und Analysten, die machen mit Big Data und allen möglichen Research-Analysen darüber, was das nächste große Ding sein wird. Die haben diese Informationen tendenziell weit, weit, weit vorher, positionieren sich entsprechend, das sickert durch. Es beginnt oft in den Fachmedien, das heißt, man kann über Trends einiges erfahren, indem man Fachmedien liest und dann geht das in die Mainstream-Medien. Bitte nicht falsch verstehen, mit Mainstream-Medien meine ich nicht das Gegenteil zu Nischen, Verschwörungstheorie, Telegram-Channels oder Seiten. Nein, das nicht. Mainstream-Medien meine ich im Unterschied zu den Fachmedien aus der Finanzindustrie oder den Analysen. Man kann schon einiges gewinnen, indem man sich die Reports und Analysen großer Investmentbanken ansieht oder auch Dachorganisationen oder Dinge wie Morningstar, Lipper, Fonddatenbanken, die geben übrigens gratis richtig richtig tolles Research her. Also bei Morningstar oder Lipper Refinitiv kann man sich anmelden gratis für der Newsletter und da erfährt man auch schon einiges über neue Trends bei Fonds oder bei ETFs. Aber wie gesagt, Trend Following hat seine großen Risiken. Gerade wenn man sagt, ich bin als Privatinvestorin unterwegs, ich bin eher passiv. Das ist etwas, das muss man wirklich aktiv machen, aktiv managen. Und das Problem ist oft, dass solche Trend Investments am Anfang aktiv gemanagt werden, aber dann kommt das Leben dazwischen. Man hat als Privatinvestorin meistens einen Job, man hat Freunde, Familie und alles und dann vergisst man einfach dieses Investment aktiv zu betreuen und dann schaut man sechs Monate später und denkt sich, ach, jetzt ist es gefallen, naja, warte ich, bis es wieder raufgeht und dann ist es irgendwann 30, 40 Prozent gefallen und dann sitzt man da und denkt sich, uh, das hätte ich viel früher schon aktiv managen sollen. Also dieses Aufspringen auf Trends ist, wenn man das nicht wirklich sehr aktiv managt, ein großes Risiko. Und bei vielen, die mir jetzt zum Beispiel ihre Depots zeigen oder sagen, worin sie investiert haben, da sehe ich genau dieses Verhalten. Das Problem ist nämlich, gerade auch in der Beratung, die trendigen Sachen verkaufen sich gut. In den letzten Wochen ist ChatGPT auf den Markt gekommen, superschnelle Adoption Rate. Und was sehen wir jetzt? KI-ETFs gehen natürlich total ab, vom Volumen her. Das sind eben, was ich zuerst erwähnt habe, Lipper Affinitiv, die dieses Research zur Verfügung stellen. Die sagen ganz klar, KI gibt Tech-ETFs und KI-basierten ETFs wieder einen starken Volumensboost. Solche Trends kommen immer wieder. Und natürlich ist es dann einfach für Banken oder Vermögensberatungsgesellschaften, solche Fonds und ETFs zu verkaufen. Man muss aber bedenken, ja, man steigt ein, das ist ein Trend, das muss man sehr, sehr aktiv managen und sich wirklich überlegen, wie viel allokiere ich im Portfolio, denn es ist ein trendiges Investment mit den damit verbundenen Risiken. So. Dann kommt mein absolut liebstes Ding. Was war das nochmal? Wenn mir Leute jetzt im Umfeld, Bekannte, zeigen mir oft ihr Investment und dann sind da oft Dinge drin, die meisten gängigen Produkte kenne ich natürlich, aber es sind oft Dinge drin, die ich nicht kenne. Und dann frage ich die Leute und auch, nein, ich bin ja gemein, ja, auch wenn ich die Produkte kenne, frage ich die Leute. Und dann frage ich sie, du, was ist das eigentlich? Und dann kommt oft die Antwort, ich weiß es nicht. Erklär mir du bitte, was das ist. Oder die Leute gehen gleich auf mich zu und sagen, Larissa, ich habe in das und das investiert. Ich habe eigentlich keine Ahnung, worin ich investiert habe. Bitte erklär mir, was das ist. Bitte. Großes, 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 großes Risiko. Wenn du nicht weißt, was dieses Ding macht, dann investiere bitte nicht. Denn dann hast du ja keine Ahnung was du gekauft hast. Ich weiß, es gibt ein Geschäft, das verkauft so Home-Decor-Sachen und Spielzeuge sehr, sehr günstig. Und bei der Kasse gibt es da so Wundertüten. Das ist ein braunes Säckchen. Die Wundertüte um 3 Euro, die Wundertüte um 5 Euro, die Wundertüte um 10 Euro. Und da sind irgendwelche Ausverkaufsdinge drin. Und Du weißt nicht, was du kaufst. Es könnte ein Kartenspiel sein. Es könnte ein Partyhütchen sein. Es könnte Klarsichtfolie, Küchenfolie sein oder ein Kaffeeheferl. Und du kaufst eben diese Wundertüte um 10 Euro. Wenn einem das Spaß macht, die Wundertüte zu kaufen, weil es ein Dopamin-Hit ist um 10 Euro, okay. Aber wenn es um deine Altersvorsorge geht, dann solltest du deine dopamin hits vielleicht eher in Grenzen halten und schauen, dass du die woanders bekommst. Es ist ein enormes Risiko, in Dinge zu investieren, die man nicht versteht. Also setze bitte deine Altersvorsorge nicht auf Wundertüten. Wenn du das getan hast, ja, wenn du irgendwas im Depot hast und du bist dir nicht sicher, was das macht, dann bitte, 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 bitte melde dich für den ETF-Kurs an. Da gibt es so ein kleines Mini-Training auch dabei, in dem du ein paar Hacks lernst, wie du ETFs analysierst. Das gilt natürlich auch für Fonds, denn die Metriken sind ja nahezu die gleichen, damit du mal verstehst, was deine eigenen Investments eigentlich sind. Da sprechen wir über Dinge wie das Factsheet, wo man das findet, wie man das analysiert und das Kit. Key Investor Information Document, das heißt die Basisanlegerinformation, wie du das ebenfalls analysierst, wenn du gar nicht mal weißt, was diese Produkte machen. Und manchmal ist es auch so, dass die Leute wussten, was dieses Produkt gemacht hat vor zehn Jahren, wie sie es gekauft haben, aber jetzt haben sie eigentlich vergessen, warum sie das gekauft haben und was das eigentlich macht. Und das ist auch eine Sache. Das heißt, wenn du jetzt in dein eigenes Depot schaust und du hast da Dinge drin und du weißt eigentlich gar nicht mehr, warum du die gekauft hast, es sollte immer logisch nachvollziehbar sein, warum du ein Investment eingegangen bist. Es kann natürlich manchmal passieren, dass du ein Investment tätigst und du machst dann einen Fehler. Also es sind einfach falsche Annahmen, die du damals getroffen hast. Das kann passieren, aber die sollten die Annahmen zumindest bewusst sein. Und es ist natürlich auch eine schlechte Idee, Dinge zu kaufen, weil irgendjemand dir dazu geraten hat, ohne dass die Person dir wirklich erklären konnte, was das Ding genau macht und du es verstanden hast. Also selbst wenn du mit wirklich tollen Beraterinnen und Beratern arbeitest, du solltest trotzdem die Produkte verstehen, in die du investierst. Auch wenn es jetzt, sagen wir mal, du hast ein Hedgefonds mit einer sehr komplexen Strategie und du verstehst die Strategie nicht im Detail. Du solltest zumindest die Umrisse der Strategie verstehen. Denn wenn du nicht mal die Umrisse der Strategie verstehst, verstehst du natürlich auch die Risiken nicht. Und dadurch entstehen oft immense Verluste. Dann, das ist auch einer meiner absoluten Favoriten, passiert sehr vielen Anfängerinnen. Und zwar, dass dein Portfolio total außer Kontrolle gerät und dass du in eine Art Portfolio-Kaufsucht verfällst und plötzlich hast du 40, 50, 60 verschiedene Wertpapiere in deinem Portfolio, ETFs, Aktien, Fonds, weil du einfach das Thema Investieren für dich entdeckt hast und plötzlich hast du einfach extrem viele Assets und das Ganze ist so ein bisschen Kraut und Rüben. Ja? Ich habe mal auf Instagram geschrieben, dein Portfolio platzt vor Wertpapieren so wie der Kleiderschrank von Paris Hilton vor geschmacklosen Tops und Schuhen. Das sollte nicht der Fall sein. Jedes Wertpapier, das du ins Portfolio reinnimmst, sollte wirklich seinen eigenen Purpose haben. Also das sollte einen Grund geben, auch portfoliotechnisch, warum du dieses Wertpapier reinnimmst. Es sollte eine spezifische Aufgabe erfüllen, zum Beispiel die Aufgabe der Diversifizierung. Dass du sagst, ich habe diese und diese Wertpapiere, ich nehme mir was rein, das weniger korreliert ist, damit ich mein Portfolio diversifiziere. Du kannst natürlich auch das Gegenteil machen. Du kannst sagen, ich möchte meine Gewichtungen ändern. ja, Also es kann quasi die Aufgabe des Rebalancing erfüllen, dieses neue Wertpapier. Wenn du sagst, meine Gewichtung, vielleicht weil ich im MSCI World bin, ist sehr stark US-lastig. Ich möchte jetzt ein Emerging Markets Wertpapier nehmen, um eben Emerging Markets ein bisschen höher zu gewichten, strategisch. Diese Aufgabe kann es erfüllen. Es kann ein Wertpapier sein, das in einer anderen Asset-Klasse ist. Sag mal, du hast nur Aktien-ETFs, dann nimmst du vielleicht Anleihen oder Private Equity ETF oder Gold-ETC oder solche Dinge. Aber man sollte nicht einfach wild Wertpapiere zusammenkaufen, einfach weil man sie cool findet. Und selbst wenn man etwas weiter ist und sagt, man macht aktiv Strategien mit Aktien, also dass es eher dann schon etwas Fortgeschritten ist, dann sollte man auch nicht einfach Aktien reinkaufen, weil sie cool sind, sondern da sollte man auch im Analyseprozess eine sehr spezifische Strategie verfolgen. Und wenn du in der Situation bist, dass du so ein Kraut-und-Rüben-Portfolio hast mit sehr vielen Wertpapieren, in positiven Marktphasen, okay, wenn es dann aber zu starken Marktschwankungen und temporären Crashes kommt, hast du meist als Privatinvestorin das Riesenproblem, dass du nicht weißt, wie du all diese Positionen managen sollst. Wenn du drei, vier, fünf ETFs drin hast, dann weißt du, okay, das ist noch relativ leicht zu managen und dann kannst du sagen, ja, na, das sind Crashphasen, die sitze ich aus oder die benutze ich fürs Dollar-Cost-Averaging, also dass ich meinen günstigeren Durchschnittskurs einkaufe mit einem Sparplan. Aber wenn du 30, 40 Wertpapiere hast, dann musst du nicht fünf Entscheidungen treffen, sondern du musst 30, 40 Entscheidungen treffen. Und zwar relativ schnell. Was du im Portfolio drin lässt, was du rausnimmst. Und die meisten <lacht> verfallen dann in Panik. Sehr viele Leute rufen mich an und sagen, hey Larissa, Hilfe, was mache ich jetzt? Ja, es ist gerade ein Crash. Ich habe 30, 40 Wertpapiere, die gehen alle in verschiedene Richtungen. Dazu sollte es nicht kommen, sondern überleg dir wirklich, welche Aufgabe diese Wertpapiere in deinem Portfolio erfüllen. Und das ist vor allem auch, wenn du kleinere Positionen hast. Oft höre ich dann von Leuten, oh, ich habe eine kleine Position in diesem Wertpapier. Und da muss man sagen, wenn die Größe der Position nicht dem Risk Management oder dem Strat der strategischen Portfolioallokation geschuldet ist, das heißt, du sagst, du möchtest zum Beispiel 10% Anleihen drin haben in deinem Portfolio, weil du sagst, du möchtest nicht zu 100% in Aktien sein, du möchtest ein bisschen eine andere Asset-Klasse reinnehmen und nimmst du 10% Anleihen, nimmst 10% Gold zum Beispiel, dann macht das Sinn. Aber ähm, ein Verhalten, das ich manchmal sehe, ist, dass zum Beispiel ETFs oder Aktien gekauft werden, bei denen man sich nicht sicher ist. Man möchte irgendwie an dem Ding teilhaben, man ist sich nicht sicher, deswegen macht man nur eine kleine Position. Da muss man aufpassen, das hat strategisch gesehen relativ wenig sind, denn wenn das Ganze aufgeht, dann hast du ja nur eine kleine Position. Wenn das Ganze schlecht geht, dann freust du dich, dass du nur eine kleine Position hast, aber dann musst du dich natürlich fragen, wenn die Position nicht wirklich Portfoliosignifikant ist und wenn sie nicht die Aufgabe der Diversifizierung, des Hedgings oder der Fokussierung auf eine gewisse Region oder eine gewisse Strategie erfüllt, dann hat es wenig Sinn, einfach nur wenige kleine Positionen zusammen zu kaufen. Also, wenn du so ein sehr, wie soll man sagen, wenn du, einen, wenn du einen ETF von Aktien Harem im Depot hast, dann sieh dir das einmal an und überleg dir wirklich, warum habe ich all diese Wertpapiere, welche machen Sinn Normalerweise würde man sich auch ansehen, wie stark diese Wertpapiere miteinander korrelieren. Und dann kann man überlegen, ob man vielleicht, wenn man jetzt 10, 20 Wertpapiere hat, die sehr stark miteinander korreliert, dass man die eigentlich durch ein Wertpapier ersetzt oder wenigere. Denn je weniger Positionen du hast, desto weniger Entscheidungen musst du treffen. Und wenn du viele Entscheidungen gleichzeitig treffen musst, Decision Fatigue ist das Risiko viel höher, dass du nicht so tolle Entscheidungen triffst. Und der letzte oder Sagen wir mal, ja, es werden doch äh, sechs Gründe, ja. Aber bevor ich dir den letzten sage, schiebe ich dir noch einen Grund ein, der hat damit auch ein bisschen was zu tun. Ähm, das Thema aktives Trading in guten Marktphasen ist das ein Thema, das sehr, sehr stark promoted wird. Börsenbriefe mit Aktientipps funktionieren sehr gut. Ich kenne die Leute, die die führenden börsen im deutschsprachigen Raum schreiben. Das sind äh, zwei Typen. Die kenne ich seit 20 Jahren. Ja, der eine ist ein bisschen älter als ich, der andere ist glaube ich genauso alt wie ich und wir haben in, da war ich so 18, 19, haben wir mal zusammengearbeitet und die machen teilweise richtig, richtig, richtig gutes Research, das ist alles fundiert, aber wenn du dir Börsen-Newsletter abonnierst und auch wenn die auf Basis von richtig solidem Research sind, hast du immer noch das Problem, dass du am Ende des Tages diese Positionen und das Portfolio managen musst und Viele Menschen machen gerade in guten Marktphasen die Erfahrung, dass eben diese Aktienanalysen, diese Aktientipps sehr gut funktionieren. Aber irgendwann gerät das Ganze außer Kontrolle und man tradet dann wild herum, dann fällt man vielleicht in Panik, dann hat man einige Einzelpositionen. Das heißt, bitte, bitte Vorsicht bei aktivem Trading. Es birgt für Privatinvestoren ein sehr, sehr großes Risiko, Normalerweise braucht man das als Privatinvestorin nicht. Privatinvestorinnen, die sehr viel traden, das haben wir in den folgenden Folgen besprochen, haben tendenziell schlechtere Resultate als jene, die weniger traden. Privatinvestoren, die sehr, sehr viel traden, underperformen tendenziell den Markt. Bitte merkt ihr das. Das heißt, Bleib eher bei den passiven Sachen und wenn du sagst, ich möchte unbedingt hier und da etwas traden, das, was sich dann ganz gut eignet dazu, ist ist eine sogenannte Core-Satellite-Strategie. Das machen übrigens auch die besten Trader im deutschsprachigen Raum ähm, und Traderinnen. Ähm, sie haben ihre ganz langweiligen ETF-Sparpläne und ETF- und Fondsportfolios, bei Fonds tendenziell dann eher die Hedgefonds und traden nur mit einem geringen Anteil ihres Gesamtvermögens. Also das ist auch wichtig zu wissen, wenn sehr professionelle Traderinnen über ihre Positionen sprechen, dass im Normalfall nur ein kleiner Teil ihres Vermögens in diesen aktiven Positionen steckt. Ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen. So, und dann wären wir eigentlich bei dem letzten Grund, warum dein Portfolio in den roten Zahlen ist. Und das ist ganz simpel, Ungeduld. Es gibt, wenn du dein Portfolio gut aufgesetzt hast, das heißt auf Basis von soliden finanzmathematisch bestätigten oder wissenschaftlich bestätigten Strategien, nämlich und das wäre für Privatinvestorinnen das Buy und Hold von breit gestreuten ETFs, idealerweise in verschiedenen Assetklassen, damit nicht alles 100% korreliert ist, damit man hier auch so einen ähm, Diversifizierungseffekt hat und unkorrelierte oder negative korrelierte Wertpapiere drin. Wenn du das gemacht hast, das heißt, du hast ein Portfolio aufgesetzt, das eigentlich Sinn macht, aber es ist einfach eine schlechte Marktphase. Und diese schlechten Marktphasen, die kommen immer wieder. Für mich ist es leicht zu sagen, ich habe 2000 die erste negative Marktphase erlebt. Das ist 20 Jahre her. Ich habe dann 2007, 2008 noch einen heftigen Crash miterlebt, immer wieder. Das erste Mal, dass man das erlebt hat man natürlich Panik. Das ist ganz normal. Das hatte ich damals auch im Jahr 2007. Ich kann mich erinnern, im Herbst 2007 bin ich vom Bildschirm gesessen im Handelsraum und ich habe wirklich gedacht, die Welt wird jetzt enden. Einer der älteren Trader hat, hat so geschmunzelt und hat gesagt, nein Larissa, die Welt wird nicht enden. Ich glaube, der war um die 50, ich war knapp mal 20, der war circa 30 Jahre älter als ich. Und er hat gesagt, nein, sowas kommt alle paar Jahre vor, die Welt wird nicht enden. Das heißt, es kann einfach sein, wenn eine negative Marktphase ist, dass du die einfach aussitzen musst und sagst, okay, du machst weiter mit deinen Sparplänen, sicherst dir günstigere Kurse für deine Wertpapiere und du bist einfach geduldig. Also wirklich, das Investieren ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Es ist etwas, das man auf 15, 15, 20 bis zu 60 Jahre anlegen kann und sollte. Es ist langfristig und wenn man investiert, dann heißt es ja, Gerade wenn man ETFs richtig analysiert zum Beispiel, dann sieht man ja auch, okay, was ist der Max Drawdown, was ist die Volatilität? Das sind theoretische historische Zahlen auf diesem Factsheet-Papier. Aber die Volatilität ist natürlich real. Und es gibt diese Marktschwankungen und manchmal muss man die einfach aussitzen, ohne sofort das Handtuch zu werfen. Da sage ich, gerade weil das eine Sommerfolge ist, wirf nicht das Handtuch, wirf das Strandtuch auf eine Liege, chill, wenn du wirklich sagen kannst, dass deine Strategie finanzmathematisch gesehen solide, langfristig angelegt und sinnvoll ist, dann musst du dich auch daran gewöhnen, negative Marktphasen auszusitzen und abzuwarten. Ganz, ganz wichtig noch, denk auch an das, was ich vorher gesagt habe. Wenn dein Portfolio aber Kraut und Rüben ist, wenn du extrem viele Wertpapiere hast, wenn du Dinge drin hast, bei denen du dir gar nicht mehr sicher bist, was das eigentlich ist und warum du es gekauft hast, dann ist es natürlich anders. Dann musst du dir diese Dinge aktiv ansehen und dir überlegen, hat dieses Wertpapier in meinem Portfolio noch eine Zukunft? Aber wenn du sagst, du bist gut aufgestellt, das, was du machst, ist etwas, das möchtest du machen, das macht Sinn, dann ist es einfach eine Frage des Chillen und zu warten, bis die Märkte sich wieder erholen. Was ja absolut kein Problem ist, wenn du ein, zwei negative Jahre hast, wenn du auf 10, 20 Jahre gesehen anlegst. So, ich hoffe, deine roten Portfoliozahlen konnte ich dir mit dieser Podcast-Folge sehr gut erklären. Es ist echt eine aktive Hands-on-to-do-Folge. Und wenn du noch mehr Do's von den To-Do's haben willst, dann melde dich an unter investorella.academy/etfs. Da bekommst du so ein gratis ETF-Mini-Training und kannst dich auch für die nächste Kohorte des Kurses anmelden. Und ganz klar, Podcast-Hörerinnen bekommen mit dem Code PODCAST auch 10% Rabatt. Das war Folge
0: 65 von Investorella. Wir freuen uns, wenn dir dieser Podcast gefällt und du deinen Freundinnen und Freunden von Investorella erzählst oder auch, wenn du unsere Episoden auf deinen Social-Media-Kanälen teilst. Du kannst uns natürlich gerne auch verlinken at Investorella und at All das hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen und noch mehr Menschen zu erreichen. Für mehr Hörstoff empfehlen wir dir in dieser Woche einen weiteren Podcast aus dem Oh-Wow-Universum. Und zwar Irgendwas mit EU, den Podcast vom Europäischen Parlament. Die EU-Aktivistin Nini Ciclauri spricht darin mit PolitikerInnen und anderen EU-AktivistInnen über die Bedeutung und die Zukunft der Europäischen Union. In Folge 5 geht es zum Beispiel um die Klimakrise und wie die EU damit umgeht. Die drei größten Hebel, die wir in unserem individuellen Leben haben, sind eben Ernährung, weniger Fliegen und eine moderne Heizung und Wärmedämmung. Also wenn jemand sich dafür entscheiden kann, dann super. Und ich finde, es ist eben genau die Aufgabe von Politik, dafür zu sorgen, dass sich jeder Mensch in seinem normalen Alltag automatisch klimafreundlich verhält. Wir hören uns nächste Woche. Baba. Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.